0: Moin Martin. Moin David. Wir sind wieder zurück. Flach spielen, hoch gewinnt. Lehnt euch zurück. Genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten höchstpersönlich. Viel Spaß. Moin Moin Leute, Martin und ich sind wieder zurück. Die Opposition aller Fußball-Podcasts ist wieder da. Und äh, ui, ja, ui. ich freue mich, dass... oh Uiuiui. Ui, ui, das ist leicht politischen Touch heute
1: sogar noch. Mit die drin. elefanten experten -Runde. <lacht> die Laschets äh, des Fußballs, was? <lacht> Ach, du ahnst es nicht, die, die Linken, die gerade
0: durch drei Überhangmandate sogar noch mit in den Bundesliga-Parteitag kommen, Bundestag, was rede ich für eine Scheiße? Bundestag äh, Also, schön, dass ihr wieder, wieder am Start seid, Martin ist natürlich auch da und äh, der hat mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass er sehr angeschlagen ist
1: Das liegt bestimmt bei den Bremern, ja
0: ich, ich, glaub, genau. ich glaube, wenn die Bremer Scheiße spielen, dann ist Martin krankgeschrieben und genau so ist es derzeit auch wieder.
1: Ja, kommt, kommt gut hin.
0: Ich, ich erkenne ein Muster.
1: Ja, ich erkenne naja. es nicht so gut, weil es bei mir ja die Augen betrifft. <lacht> <lacht> Aber mit einem Auge zugekniffen, ne? man kann ja mal ein Auge zudrücken, man muss ja auch mal ein Auge zudrücken bei einer jungen Mannschaft.
0: Ja, aber wie wir alle wissen, mit dem zweiten sieht man mehr, ne? Nee, sieht man besser, ist
1: der Oh, kriegst du jetzt Kohle von dem ZDF oder
0: was? GZ, jawoll. GIZ.
1: GZSZ. Naja. GIZ
0: ist meine Parteispende.
1: Ja, Oh Mann. Ja,
0: also. Wir machen heute, hoffentlich, wir kündigen es ja immer wieder an, aber wir machen heute, glaube ich, mal eine schnelle Runde. Wir sind beide angeschlagen, irgendwie so ein bisschen bei mir Arbeit, bei dir Gesundheit. Äh, es ist spät, es läuft heute mal kein Fußball. Wir können euch leider heute auch keine neuen Updates geben. Ähm, Doch, aber, gleich, habe ich echt. Oi, oh, okay. Aber Mega ich äh, freue freu mich auf jeden <lacht> Fall, dass äh, ihr alle wieder am Start seid und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit Warte, warte, Bundesliga.
1: Oh, warte, warte. Herzlichen Glückwunsch. David ist wieder Erster bei Kicktipp. Das wollte ich noch vorwegschieben. Schade für ah, Eva, das. aber sie ist nur zwei Punkte dahinter. Ansonsten weiter spannend. Hört einfach, schaut einfach selbst rein. kicktipp.de slash isso. Ihr könnt noch also, teilnehmen.
0: Zuallererst hat mir wirklich deine, deine, dein Jingle gefallen. Es <lacht> kam frei raus. Das ist der alte Freestyler in mir. Ich wollte gerade sagen, wie schön du den äh, interpretiert hast oder äh, spontan in die Wege geleitet hast. Was rede ich eigentlich heute für ein Dreck? Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, es liegt, glaube ich, an der Uhrzeit. Äh, das hat mich so ein bisschen an den, an den Typen von Police Academy erinnert. Ja, also nicht ganz so. Der Dunkle,
1: ne? Ja, genau. <lacht> der hat mehr drauf mit seinem Mund. Total. <lacht>
0: Aber... Ich äh, lehne mich jetzt mal zurück, ich werde gleich meine Kehle noch mal ein bisschen befeuchten, noch einmal kurz meinen mein Schädel in kaltes Wasser halten und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit
1: Bundesliga an. Mit der Bubu-Bundesliga, die ist ja wirklich zu genau. Bubu machen, wie du sagst, ne?
0: Naja. Ja. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist Bubu-Bundesliga. Die Bubu-Bundesliga bleibt leider dabei, es ist äh, langweilig. Jetzt schon. Also können wir den Bayern eigentlich jetzt schon zur Meisterschaft gratulieren?
1: Äh, 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 Was? War Bundesliga? Was? Wie? Äh, äh, Podcasten jo. wir schon? Ja. Kön können, wir,
0: können wir den Bayern jetzt eigentlich schon zur Meisterschaft gratulieren? Will ich nicht. Okay. Würdest du es machen, wenn du Bayern nicht so scheiße finden würdest?
1: Ja. Okay. Glückwunsch an die Bayern. <lacht> das ähm, war's. Diese scheiß Leser lederhosenträger sind die sind schon wieder so weit weg von den von den eigentlichen Mitfavoriten, also eigentlich also am ehesten von denen dahinter selbst Dortmund, ohne Haarland Mittelmaß jo. sag ich einfach mal, Wolfsburg Leverkusen sind unkonstant, Leverkusen wird ja noch den Hänger wieder kriegen, kennen wir ja, eigentlich ist Freiburg neben Mainz ist auch schon zu weit weg, Freiburg, sagte ich ja schon in der Gruppe, warum nicht mal Freiburg das wäre so geil, wenn Streich jetzt einfach mal so Weiß Meister ich. Nicht. Ja, die können doch mal gegen, gegen Bayern einfach mal noch so ein lockeres 3-0 raushauen. Ne? Das wäre wär Weltklasse
0: und äh, ich würde für Christian Streich, wenn er wirklich am Wochenende gegen die Bayern gewinnen sollte, ich würde...
1: Spielen die gegeneinander?
0: Nee, aber wenn er irgendwann mal so, gegen die Bayern gewinnen sollte, ich würde, ich würde tatsächlich äh, einen, eine Statue, glaube ich, für ihn
1: bauen. Aus Sand. In der Sandkiste hier hinten Aber Freut sich aber Hannes ba
0: Bausand ja. So wie die Leute immer an den, an den, an den Stränden Ja, der Zementsand Okay mhm. äh, Also es sollte nicht für die Ewigkeit sein, aber auf jeden Fall so Dass man ihm einmal ganz kurz huldigen kann
1: ich finde die Freiburger auch geil, aber ich würde sagen, wir starten tatsächlich mit dem Freitagsspiel. Übrigens, am 11. Spieltag treffen die aufeinander und bis dahin sieht der Spielplan für Freiburg gar nicht so schlecht aus. Also wenn sie sich irgendwie da oben halten könnten, könnte das ein Spitzenspiel werden, David. Was sagst du dazu? Gut. <lacht> okay, David, ich, ich find du findest also, das ist ein Spitzenspiel. Ich finde
0: die, find die Freiburger sowieso geil. Natürlich, Spitzenspiel kann man jetzt noch nicht daraus machen. Aber ich finde die Freiburger ohnehin geil. Ich fand sie letzte Saison und vorletzte und eigentlich jede Saison finde ich die geil.
1: Ich glaube, die aber haben extra für das Bayern-Spiel ein neues Stadion bekommen. Ja, nur dafür. Alles fieberte darauf hin. Die haben übrigens 999 Tore in ihrem alten Stadion geschossen. Geile ja, ich Zahl. Hab's
0: auch, ich habe es auch gelesen, die dass haben sie 1000 vorbei geschraubt sind.
1: Die haben ja schon in der ersten Halbzeit drei geschossen. Wir können ja direkt mit dem Spiel starten. Und dann, ja, dann haben die dann sich gedacht, wir, Dann
0: starten wir mit dem letzten Spiel des Spieltags. Ja, und haben die sich gedacht,
1: <lacht> nö, mehr schießen wir nicht. Das ist so eine schöne Zahl. Hier können wir dann okay. einfach mal den Sack zumachen. Was sie ja auch nach der ersten Halbzeit schon gemacht haben.
0: Ja, also Freiburg hat äh, und diesmal wirklich, wirklich, ich habe es ja jetzt, glaube ich, achtmal angekündigt, dass sie das letzte Spiel im Dreisamstadion spielen. Diesmal war es wirklich das aller, allerletzte Bundesligaspiel im Dreisamstadion. Und äh, man spielte gegen Augsburg und man legte los wie die Feuerwehr und machte in der 6., in der 25. und in der 33. Minute direkt die Buden. Ja, und führte 3 zu 0 und hat dann irgendwie auch ein bisschen aufgehört. Aber ich finde, äh, sackstark, mehr Ballbesitz, ja. mehr Schüsse aufs Tor. Äh, also mehr mehr war nicht nötig. Sowieso. Das ist es
1: ja. Mehr war nicht nötig. Da kam nichts von Augsburg. Und Riff eine, eine und Statistik belegt es auch: Chancenverhältnis 8 zu 0. Ja. Jo.
0: <lacht> jo. Bei mir sind es 8 zu 2, aber jo. Also, äh,
1: ja. Es, Torschüsse sind sogar 18 zu 9, aber hier steht Chancenverhältnis nochmal bei Spielinfo äh, 8 zu 0. Okay. Von daher.
0: Florian, Florian Lieder, Niederlechner hat es ja selber auch gesagt: Wenn man äh, so spielt, dann wird man auch keine Bundesligaspiele mehr gewinnen, weil die wohl. Ich habe es nicht gesehen, denn ihr wisst ja, The Zone und so. Äh,
1: wie geht es der Sohn eigentlich?
0: Der Sohn geht es, glaube ich, ganz gut. <lacht> 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 Und meinem Sohn geht es jetzt, glaube ich, auch ah, okay. gut, denn er macht nämlich äh, Bubu Bundesliga. ohne Bundesliga. <lacht> <lacht> Zu viel Bubu Und, Bundesliga
1: geguckt, so dass der ja, Sohn wieder fit ist vom Schlafen.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn er die Bubu Bundesliga guckt, dann äh, steigt er uns aber nachts hier aufs Dach, weil oh. dann schläft er ja eine Menge tagsüber. <lacht> Naja, 3 zu 0, Christian Streich äh, durfte das letzte Mal den Anpeitscher in der Freiburger Kurve machen, was ich auch sehr, sehr sympathisch fand. Und nach dem Schlusspfiff ähm, hat er dann sogar noch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Ähm, ja, die Freiburger spielen dann ab dem nächsten äh, Heimspiel im neuen Stadion, was natürlich total spannend sein wird für die, denn ich glaube, die äh, sind auch ein bisschen im Verzug, was das neue Stadion angeht. Also die Bauphase war ein bisschen länger als geplant.
1: Und, ähm, war da etwa der Typ vom Berliner Flughafen beteiligt? Äh, könnte sein.
0: Äh, vielleicht auch von Stuttgart 21. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das war tatsächlich einfach nur Corona-bedingt, dass die äh, Bauarbeiten natürlich ein bisschen länger gebraucht haben. Ich freue mich auf das Stadion. Es gibt tatsächlich eine richtig, richtig coole äh, Dokumentation bei YouTube äh, über den Bau des äh, Stadions.
1: Echt? Freiburg? Sehr ja witzig. Ja.
0: Hat, glaube ich, der SWR hat das, glaube ich, äh, dokumentiert. Und die kann man sich echt mal angucken, die ist echt cool, wenn man Christian Streich dann sieht, wenn er sich die neue Baustelle da anguckt, als es wirklich noch nicht, ja, noch nicht mehr ansatzweise ein Stadion war. Und später ist er dann auch im Stadion, was auch sehr cool
1: ist. Also die kann man sich angucken, Freiburg sowieso alles sympathisch. Äh, wenn Grüße. Freiburg so weitermacht, wird Freiburg noch in dieser Saison in der ewigen Tabelle sowohl an dem TSV 1860 München als auch Eintracht Braunschweig vorbeiziehen und Platz 20 einnehmen. Nur als Gut. Nebeninfo, finde ich ganz cool, zeigt, dass äh, Freiburg sich richtig festgebissen hat in der Bundesliga und äh, dahin gehört und immer, immer weiter nach oben klettert und mit Streich sowieso einfach die Konstante schlechthin Absolut. auf der Bank hat und die Jahr Absolut. für Jahr performt, junge Leute reinbringt und das bringt einfach Spaß dazu zu gucken, weil da eben nicht so PSG-like eingekauft wird wie blind, sondern da ist wirklich äh, Fußball-Sachverstand im Hintergrund. Das gefällt mir richtig gut. Deswegen ist es Freiburg ja. durchweg sympathisch.
0: Ist so. Ja. Ausrufezeichen. Du darfst das nächste ähm. Spiel aussuchen. Dann nehmen wir doch das Spiel, das ich sowieso vorher schon äh, eigentlich nehmen wollte. Wir nehmen Fürth gegen die Bayern und es war Freitag, Flutlicht und deine Voraussage war ja, dass die
1: Fürther ja, ja, überrollt ja, ich werden. Weiß, ich habe eben schon geguckt, dass meine Glaskugel irgendwie, muss kaputt sein, ich habe zu doll geschüttelt oder so, irgendwie ging da alles in die Hose.
0: Das ist, das ist ungefähr so wie deine Tabellenprognose für den SV Werder Bremen.
1: Moment, ich habe gesagt nach dem zehnten Spiel.
0: Ja, glaubst Experber. du, ich wollte gerade sagen, glaubst du, die schaffen das noch? Es gibt nur noch sechs Punkte-Spiele bei äh, Werner, glaube ich. Äh. Naja. Äh, sagen wir gleich zu was. Was ähm, zu? Ich habe es nicht getippt, ich habe auch eigentlich mit einem relativ hohen Ergebnis gerechnet, aber ich habe nicht getippt, dass, es, dass sie überrollt werden. Und es ist 1 zu 3 ausgegangen, die Bayern haben in Fürth gewonnen und die Fürther waren... Gute, eine gute Halbzeit in äh, Überzahl, weil Benjamin Pavard in der 48. Minute eine rote Karte gesehen hat. Ähm, auch da, ich konnte es nicht gucken, der Zone und so. Ähm, Müller und Kimmich haben die Bude gemacht, äh, Sané hat schon wieder einen äh, vorgelegt und Griesberg hat noch ein Eigentor gemacht in der 68. Die Bayern sind wieder stabil wie eh und je und führen berechtigterweise die Tabelle an. Deswegen von hier aus schon Liebe Grüße und Glückwünsche äh, gehen nach München. Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft nach dem
1: sechsten Spieltag. Und Kräuter äh, führt wieder nicht. Beziehungsweise ja. führte. Aber äh, ich würde ja behaupten, führt es auch kein Maßstab, um jetzt irgendwie zu sagen, dass Bayern irgendwie noch beizukommen ist. Die spielen jetzt gegen... Dynamo Kiew unter der Woche, dann gegen Frankfurt, die sich ja noch fangen wollen. Hoffentlich kommt da irgendwie was. Reicht ja ein Unentschieden mal. Und dann kommt Fang eben Leverkusen. Fangen wollen ist eine tolle Aussage. Ja, und dann kommt eben Leverkusen und äh, das könnte wie in der letzten Hinrunde wieder so ein Knackpunktspiel sein. Nach, dem, nach der letzten Hinrunde war ja Leverkusen richtig, richtig stark unterwegs, hat dann gegen Bayern gespielt, verloren und hat dann so einen richtigen Knick bekommen, von dem sie sich eigentlich bis zuletzt gar nicht mehr erholt haben. Nicht mehr so richtig.
0: Es wäre so schön.
1: Wenn Leverkusen den Knick kriegt? Ja. Warum?
0: Weil ich nicht will, dass sie da oben stehen. Warum das denn nicht? Nein, ich will, dass Aber die Standardvereine wie Dortmund und auch Frankfurt und Leipzig und Gladbach, die sollen alle oben stehen. Ich will, nicht, ich will Leverkusen da nicht haben. Leverkusen ist, ist und bleibt für mich ein Euroleague-Verein und kein Champions-League-Verein. Natürlich, es ist immer schön, wenn ein Verein... Ähm, da oben steht und auch eine gute Phase hat und Druck auf den Tabellenführer macht, aber ich...
1: Also auch wenn ich mit... Die
0: spielen guten Fußball, aber ich mag diesen Verein irgendwie nicht. Auch wenn Rudi Völler da am Start genau, ist und die geile Tante Spieler haben. Jo, Ich mag Leverkusen,
1: Ich finde die irgendwie auch sympathisch. Ich irgendwie nicht. Aus der naja. Ballackzeit herrührend noch, finde ich die irgendwie auch cool. Die haben immer wieder coole Leute bei Brasilianer, Lucio und so, alle rausgebracht. Das Irgendwie hatten die sehr Roberto. Die hat immer geile Kicker dabei. Und das stimmt. Ich, ja, die hatten halt auch ganz viel Pech an den Hacken. Die hätten viel erfolgreicher sein können. Aber das kennt Dortmund ja aus dem letzten Jahrzehnt. Yep. Ja. Ja.
0: Aber wenn wir doch schon wenn wir doch schon bei Leverkusen sind, ich glaube, dann können wir Leverkusen, Mainz doch direkt als nächstes nehmen. Und ja, wer war der Matchwinner des Tages mal wieder?
1: Das ist doch jetzt ein Witz, oder? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Das hat mich überrascht gerade. Überraschungswitz. Äh, ja, das wirklich. Ein absoluter spontaner Witz war das. Ja, das sind die besten. Ein Flachwitz. Ein Flachwitz, genau. Es war äh, oder Besser ein Flohwitz. Ne? Ja, oder ein Flohwitz war das vielleicht. Ja. Äh, denn äh, der war nämlich tatsächlich Spieler des Tages und äh, machte in der 62. Minute das 1 zu 0. Und dabei blieb es auch. Das war ja auch ein bisschen das äh, Duell der Tabellennachbarn. Mhm. Ähm, denn die Mainzer waren ja da oben und Leverkusen hatte ja auch ebenfalls 10 Punkte und äh, ja, die Leverkusener sind mit diesem Sieg jetzt auf Platz 2 gesprungen und die Mainzer sind auf Platz 6 abgerutscht, was ja immer noch lange nichts heißt. Ähm, ja,
1: abgehakt. Für Mainz ist das super, die stehen ja nach sechs Spielen super da, wenn man immer noch die letzte äh, Saison bedenkt, wobei nach der Rückrunde war das natürlich ähm, nicht zu erwarten, dass sie wieder ganz unten stehen, aber die haben sich solide präsentiert bisher und von daher werden die hochzufrieden sein mit Platz 6 aktuell.
0: Das unterschreibe ich sofort. Dann kommen wir zu einem Verein, der sich auch gerne mal fangen möchte, aber Frankfurt, irgendwie in einer, in, einer, in einer Spirale hängt, weißt du, diese täglich grüßt das Murmeltier Dann können sie wenigstens schwanger werden, oder? <lacht> aber die, die Frankfurter haben ein äh, Lieblingsergebnis für sich
1: selber äh, gefunden und das ist nämlich 1 zu 1. Also komisch, sie hängen in der Spirale, können nicht schwanger werden, aber fangen sich trotzdem dauernd ein. Naja gut, irgendwie passt das ja zusammen. Uh. Ja, naja, es,
0: geht, es, geht, es, es geht ja wieder zurück und sie fangen sich wieder ein ein und wieder. Es ist ja immer nur einer.
1: Und immer Deswegen von anderen. Deswegen passt das wiederum schon. Immer von anderen. Also, ja. auch, also, jetzt, also jetzt wird mir das Schlampen. zu komisch, du. Schlammfurter. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Ja, man äh, spielte gegen den ersten FC Köln 1 zu 1. Die Kölner haben wirklich richtig, richtig gut mitgespielt und sogar noch das, äh, das 2 zu 1 gemacht, aber äh, das wurde durch den VIA nochmal aberkannt und man einigte sich am Ende dann eben auf 1 zu 1. Die Kölner wie gesagt auch wieder so ein bisschen on fire, behalten ihren Tabellenplatz und die Frankfurter klettern ein bisschen, sind allerdings punktgleich mit äh, Stuttgart und Augsburg. Ich hoffe, dass, sie, dass die Tendenz nach oben bei Frankfurt jetzt langsam mal anhält, denn
1: 1-1 ist ei, ei. auch
0: wirklich langweilig irgendwann. Also, so 2-2 wäre vielleicht auch mal schön.
1: Tabellarisch ist Köln <lacht> mal 2 gleich Frankfurt. Was ja. das jetzt mathematisch bedeutet, keine Ahnung. Aber <lacht> äh, du weißt schon, von wegen, dass sie sich langsam fangen und so, dass äh, Frankfurt im nächsten Spiel gegen Bayern spielt und unter der Woche noch Royal Antwerpen vor der Nase hat. Also gegen Bayern erholt. Nö, wusste, ich, ich, also wusste danach, ich jetzt nicht. Danach werden die sich erholen. Nach dem Bayern-Spiel kommen Hertha, Bochum. Ja, da, da sind also
0: spätestens da werden sie sich gefangen haben, weil gegen die Hertha gewinnt ja gefühlt gerade jeder. Äh, wenn, gefühlt, ja. ich weiß. Sie haben die beiden Spieltage davor haben sie äh, gewonnen, allerdings auch nicht unbedingt durch äh, fußballerischen Glanz. Ähm, ja, ich hoffe, die Frankfurter kommen langsam in die Gänge und sie dürfen gerne gegen Bayern München damit starten. Das wäre super.
1: Ja, gut. Wenn,
0: und damit kommen wir zu dem eigentlich äh, ersten Verfolger, der. den man am Anfang der Saison ganz, ganz weit oben gesehen hat, der allerdings noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist und jetzt mit Platz 10 und 7 Punkten, es gibt eine Tendenz nach oben, aber man hat sich auch da in den letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert, auch wenn man viel Pech hatte. Aber man hat gegen den Big-Shitty-Club zu Hause gespielt und die hat man überrollt. Man hat nämlich 6 zu 0 gewonnen und für mich absoluter Spieler des Spiels und vor allen Dingen irgendwie auch Spieler der, Mh, der letzten Wochen bei den bei den Leipzigern ist eindeutig Christopher Kunku Was der derzeit für, für eine Leistung bringt und äh, was der spielt und wie der Tore schießt, der ist einfach, der ist richtig on fire und ich bin mir sicher, dass äh, in, den, in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere Angebot von den, von den absoluten äh, top absoluten Topvereinen, ja, ja klar. vielleicht. Also die vielleicht haben ja auch.
1: diese diese, diese äh, Verbindung Leipzig Bayern die steht.
0: <lacht> ja, es gibt, eine, es gibt eine direkte Verbindung ja, von die äh, eine Autobahn. Also die, die, genau, die, die Verbindung Dortmund-München wurde ja gekappt und dafür ist die Leipzig-München ganz schnell aufgebaut worden. Da äh, könnte ich mir die gut vorstellen.
1: LM1 ist das. Leipzig-München 1, so nennt sich die Autobahn. Ja. Mhm. Also auf der LM1 ähm, unterwegs, äh, vor, äh nicht Forstberg, äh, in Kunku. Wer könnte denn noch da rüber wechseln?
0: Lass mich mal den Kader von den Leipzigern Auf lange machen. Sicht äh, Angelinho <lacht> äh, Eher nicht ähm, Ah, nee, hier, warte, warte Ein habe ich für dich äh, mhm. äh, 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 der <lacht> Le Leimer zum Beispiel
1: war, Waren die nicht sogar äh, den, an den dran?
0: Genau, den wollte man ja äh, vor der Saison noch ganz gerne haben, aber man ist äh, man war sogar in Gesprächen, aber man ist nachher doch äh, abgeblitzt und wer vor allen Dingen auch ein absoluter Topspieler ist ist natürlich Daniel Olmo aber bei dem könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, weil jetzt die ganze Spanien-Connection bei den äh, Bayern ja auch weitestgehend nicht mehr da ist, dass der tatsächlich eher zu äh, Real oder Atletico oder zu Barca oder sowas wechselt. Aber Barca ist ja, was Transfers angeht, auch ein schwierig gerade, sehr schwierig. Ähm, aber Daniel Olmo ist auf jeden Fall auch ein Kandidat bei den Bayern, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. 6-0, Haidara, Konku, Forsberg, Mokiele, Pausen. Da durfte irgendwie jeder mal ran. Äh, auch schon wieder irgendwie so ein Schlampenthema. Hertha ist auch eine kleine Schlampe. Ähm, die Hertha. Ja, die Hertha. Die Hertha ist eine Schlampe. Ah. Äh, jeder durfte bei der Hertha mal rein. <lacht> Schießen. Äh, genau. Äh, und äh, hat ihn reingelupft. Und, äh, Ach, gelupft ja, das ist das aber auch, wenn <lacht> ich mir das vorstelle. Ja. <lacht> jetzt würde da jemand so auf so
1: einem Golfplatz liegen. Und dann so. <lacht> schön, schön das Loch
0: getroffen. ne? Ja. One, <lacht> Hole in ja, 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 <lacht> one. <lacht> Gott, oh Gott. so, äh, äh, gehen wir weiter im Text. Ähm, das schneide ich raus. <lacht> Bitte nicht, es war toll. Es hat mich oder ich genau,
1: schreibe Uncut Version sehr, hin. Oder so. sehr genau, ja genau, <lacht> ab 18. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber die Statistik sagt ja eher aus, dass nur irgendwie 7% unserer Hörer unter 18 sind, deswegen ist es nicht ganz so schlimm.
1: Ähm, Nächstes Spiel. Die gehen mit ihren Eltern-Accounts rein.
0: <lacht> oder die hören dann mit ihren Eltern vielleicht zusammen.
1: Genau, läuft Und, im äh, Anschluss die El von die die Eltern
0: die Eltern müssen die, die Ohren dann immer zuhalten. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht müssen wir immer so ein... Oh, Kind! Das hast du nicht gehört. Vielleicht müssen wir immer so eine so Warnung vorher sagen, so, oder hinschreiben bei uns in der, in der äh, Folgenbeschreibung. Achtung, äh, bei, was weiß ich, Minute sieben, ähm, gibt es eine Triggerwarnung, dies könnte nicht für die Ohren von
1: äh, Jugendlichen und Kindern So wie das ja glaub, bei Netflix oben jetzt Zeit. auch immer angezeigt wird, wenn, wenn du einen Film oder eine Serie guckst, steht ja oben immer sexuelle Gewalt, Drogen, äh, was steht da noch alles? Schimpfwörter, ja, aber, keine Ahnung, steht alles oben immer drin. Müssen wir alles ja, in weißt du, mit drin
0: haben. Na? Aber weißt du, woran das, äh, woran das gekoppelt ist? Das habe ich mir letztens mal rausgesucht.
1: Ans Fernsehen?
0: Nee, das hängt, <lacht> ja auch, das hängt mit der, mit der FSK-Einstufung ab. Weil das sind, glaube ich, die Standardsachen, äh, die nachher mit der FSK-Einstufung zu tun haben. Ich warte nämlich immer, was weiß ich, wenn da ein Film ab 12 ist und da steht äh, Schimpfwörter, dann warte ich immer, bis Schimpfwörter kommen. Und im Laufe des Films kommen aber gar keine. Ich glaube, das ist so eine, so eine Standardauslegung. Äh,
1: Oh, da habe ich letztens erst so was Witziges gesehen. Mist, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Wo jemand, ich glaube, das war bei TikTok, bin ich momentan auch viel am gucken. Äh, da sagte jemand, irgend so ein ganz billiges Schimpfwort, sowas wie... Oh, ich weiß ich komme nicht mehr drauf. Oh, das ist jetzt aber voll bescheuert. Oh, nee, Willst tu, du das? tut mir leid für dieses Schimpfwort. Das wollte ich jetzt nicht im Fernsehen sagen. Irgendwie sowas ganz total billiges, wo ich denke, das ist doch nicht mal ein Schimpfwort. Ich weiß es gerade aber nicht mehr. <lacht> Na, nee, okay. egal. Und dafür, danke. dafür dann oben Schimpfwörter. Das meinte ich nur. Steht da mit drin.
0: Danke, danke dafür. Gerne, ähm, gerne. gerne. <lacht> äh, nächstes Spiel, das wir schnell abhandeln können: äh, Berlin gegen Bielefeld, also Union Berlin gegen Bielefeld 1 zu 0. Nach einem Tor in der 88. Minute durch Kevin Behrens. Ähm, ziemlich ausgeglichenes Spiel mit äh, eher der Tendenz zu Union. Aber also. wir werden
1: jetzt nicht politisch und bringen den Club 88 ins Spiel, ne? Weil er ja jetzt im Club, nein, im Club der 88-minütigen Torschützen mit drin ist und so weiter. bla Nein, bla, bla. nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Nein, nein, nein.
0: 1 zu 0, <lacht> Union Berlin klettert nicht. Sie bleiben weiterhin Achter. Und achter. ja, bei Bielefeld. Ja, ja, ja. Bielefeld habe ich auch als einen der, der Ach, Absteiger meinst. gesehen. Die sind jetzt 16. und auf dem Relegationsplatz. Also muss man mal gucken, hey, wie das Alter, da weitergeht. Von
1: wegen Club 88, Union Berlin, die jetzt Achter sind und 8 zu 8 Tore haben. Also irgendwas ist da doch im Spiel. Sind wir schon wieder in einer
0: Schleife gefangen gerade? Ja. Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> Nächstes Spiel und um, das war die erste, die erste Überraschung am Samstag und das war Hoffenheim gegen Wolfsburg. Also
1: Mocken ich würde mal sagen. Von Baumel Hoffenheim. stand übrigens nicht für ein Interview bereit. Der ist auf dem Trainingsplatz. Also die haben zu tun.
0: Ja, ja, ja. Ich würde sagen Hoffenheim mit klarer Potenzialansage gegen Wolfsburg. Also die Mannschaft ist ja auch keine schlechte, wenn man sich das mal anschaut, wer da ja eigentlich auf dem Platz steht. Ähm, die sind richtig, richtig gut, haben aber derzeit noch nicht so richtig die PS auf die Straße gebracht. Und äh, ja, gegen Wolfsburg hat man wirklich, aus meiner Sicht wirklich, ein Ausrufezeichen gesetzt. Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich würde jetzt nicht mal sagen, wer, wer besser oder wer schlechter war, gerade von der Statistik her. Aber die Hoffenheimer haben einfach drei Dinger gemacht und die Wolfsburger eben nur ein. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass... Äh, Marc von Bommel angefressen war, obwohl die eigentlich noch mit 1-0 geführt haben durch Riedle-Baku nach einer Vorlage von Philipp, aber Kramaric und Baumgartner hatten was dagegen und wie gesagt, Kader Schabeck dann in der 81. dann noch mit dem 3-1 und dann war der Drops auch gelutscht.
1: von Bommel war bedient. Die ersten 60 Minuten sollen grottenschlecht anzuschauen gewesen sein. Okay. Äh, dann hatte Wolfsburg 14 zu 10 Torschüsse, aber Chancen, ich weiß nicht, was die da, wie die das sehen, aber Chancen, vielleicht werden irgendwie nur gute Chancen in die Statistik mit einbezogen, weiß ich nicht, sollen 5 zu 1 für Hoffe gewesen sein. Also von daher, Okay. eigentlich ist das statistisch gesehen ein mhm. sehr ausgeglichenes Spiel gewesen, aber die eindeutigeren Chancen waren wohl bei Hoffenheim. Von daher fairer oder verdienter Sieg.
0: Total. Die Hoffenheimer klettern auf Platz 9, die
1: Wolfsburger fallen ab auf Platz 3 und... Ja, wie gesagt, ne Wolfsburg hatte letztes Mal Unentschieden und jetzt äh, 1 zu 3. Die fallen so langsam nach den ersten vier Siegen. Wen haben die denn als nächstes? Ich schaue mal
0: ganz fix. Die haben als nächstes... Meine in App der stürzt Bundesliga. leider dauernd ab. deswegen... Ja, dann kauft ihr mal ein richtiges Telefon. Die ein haben Telefon. als nächstes rufe ich dann immer
1: an bei Wolfsburg und sage hier gegen wen spielt ihr dann oder was soll ich mit dem Telefon? Ein äh,
0: Smartphone ah. und in dem Wort also das Wort Phone bedeutet ja Telefon. Ein ähm, Babyphone auch? Babyphone funktioniert vielleicht okay. auch, wenn du das wenn du die Kamera ach richtig so, ich platzierst und um den. Baby um dementsprechend
1: den, informiert ist. Um den. Achso, nee, du kannst die Kamera
0: so platzieren, dass du das dann auf dem Teletext vielleicht dann siehst. Ah, okay. Verstehe. Die
1: nächsten, die nächsten äh, gute Gegenwart Idee übrigens. Sind,
0: ja, die, die nächsten äh, Gegner von äh, Wolfsburg sind eigentlich auch keine schlechten. Also die spielen jetzt als nächstes gegen Mönchengladbach, dann haben sie Union Berlin, Freiburg, Leverkusen und dann kommen Augsburg und Bielefeld und dann kommt Dortmund. Also es wird schwierig, äh, die nächsten drei, vier Spieltage auch wirklich äh, groß zu punkten. Mal gucken, ob die Wolfsburger jetzt abfallen und ihr wahres von Bommelgesicht zeigen und äh, nicht mehr so überperformen wie bisher. Ähm, oder ob sie sich doch noch nochmal fangen können. Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Schnelle Runde. So. Bochum gegen äh, Stuttgart 0 zu 0, ich glaube, dazu braucht man gar nicht viel sagen. Oder möchtest du irgendwie dich mitteilen, außer dass die Bochumer eine, eine bessere Tendenz äh, statistisch hatten als die Stuttgarter? Puh,
1: beide haben irgendwie damit zu tun, nicht äh, entweder unten drin zu bleiben oder nicht noch weiter reinzurutschen. Man möchte gerne Punkte sammeln, egal wie... Stuttgart hat echt mit Verletzungen zu tun, das merkt man. Und äh, der... Gott, wie heißt der jetzt eigentlich? Äh, Dingsbums, der Schnelle mit dem Kreuzbandriss.
0: Der, der gesagt war hat, war man Gituga ist er ja nicht mehr. Ist. Hier die war man
1: nee. Gituga in anders. Silas genau. Äh, Silas, der ist eigentlich fit laut Berater. Trainer sagt aber nichts. Wir haben gesagt, Mitte November steigt er erst ein, sonst wäre es zu gefährlich, weil das Knie instabil noch sein könnte bei diesen Trainingsläufen etc. Da zeigt sich das nicht so sehr. Also die wollen ihn jetzt nicht unter Vollbelastung, was er für sein Spieler ja braucht, einsetzen. Dementsprechend frühestens November für alle Kickbase-Leute. Ich hatte ihn nämlich auch auf dem Zettel. Nein, weg, der kommt nicht früher zum Einsatz. Und okay. insgesamt schwierig dadurch, ja, so richtig in Schwung zu kommen. Ich meine, mit einem Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, das sah letzte Saison ganz anders aus. Und mit fünf ja, Punkten man, ist man ganz man schnell unten ja, drin. Ein und man Punkt hat ja vorher vor eigentlich
0: mit denen so ein bisschen gerechnet, nachdem sie ja furios in die Bundesliga gestartet sind. Ich glaube aber auch mit einem Sieg gegen Fürth. Und dann ging es aber ganz schnell nach unten. Und ja, muss man mal sehen, wie die, ob die Stuttgarter sich jetzt nochmal fangen oder nicht. Ja, ich meine,
1: der Sieg gegen Fürth relativiert sich auch mit dem Blick auf die Tabelle, wo Fürth steht, ganz entschieden. Von daher... Total. Ist Stuttgart, genauso wie Augsburg, Bielefeld, Bochum, Fürth, die sind alle da unten drin. Hertha hat sich auch nur minimal befreien können, weil sie eben gegen Bochum und Fürth gespielt haben. Und auch Frankfurt, die Krebsen darum, die haben zwar noch keinen Sieg, aber fünf Unentschieden, also nur einmal verloren. Aber alle ab Platz 12 abwärts haben richtig, richtig, richtig zu kämpfen, da unten rauszukommen. So.
0: Ja, also ich glaube. Frankfurt sind tatsächlich die, die am ehesten da unten rauskommen werden. Vielleicht nicht gegen die Bayern, ich hoffe es, aber mal gucken, wie die, wie die spielen. Ähm, aber ansonsten sehe ich Frankfurt tatsächlich am ehesten da unten rauskommen als äh, Hertha, jo, ich, Stuttgart, Augsburg, genauso. Bielefeld, Bochum oder vor, äh, Kräuter führt.
1: Ist aber auch krass, dass das, drei von den Mannschaften noch gar nicht gewonnen haben in den sechs Spielen. Ne? Ja, Frankfurt, total. Bielefeld führt.
0: Ja, die Frankfurter sind ja immer kurz davor, aber kneifen dann ja nach dem, nach dem 1 zu 1 irgendwie ab. Und äh, ja,
1: <lacht> mal gucken. So,
0: dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt noch zu meinem Spiel. Die Dortmunder gegen die Gladbacher im Borussia-Derby. Ich hatte Sven zu Besuch und ähm, wir haben uns unter der Woche tatsächlich echt auf dieses Spiel gefreut. Denn Gladbach-Dortmund ist auch immer echt ein spannendes Spiel und äh, es gab ja auch schön schön, äh, ja, es war schön hitzig und es gab ja auch die eine oder andere Geschichte zu erzählen, zum Beispiel, dass Marco
1: Rose ist ein Hurensohn
0: Das hat äh, die Nordkurve in Mönchengladbach öfter gerufen, ja, oder äh, gepfiffen haben sie auch sehr laut, als er das erste Mal aus den Katakomben rausgekommen ist. Ähm, Moda Hut ist ja zum Beispiel von äh, Gladbach nach äh, Dortmund gewechselt, Ginter wiederum äh, die andere Richtung von Dortmund äh, Reus natürlich, der hat leider nicht gespielt Naja, also wir Hazard. waren auf jeden Fall also ja einige, ne? Auch, 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 also einige definitiv und Gladbach hat ja auch immer wieder gute Spiele und wir waren wirklich heiß auf das Spiel und dann ungefähr äh, eine Stunde anderthalb vor, vor äh, Anpfiff äh, oder eine Stunde vorher kommt ja auch immer die, die Aufstellung dann raus und dann gucke ich mir die an und sehe Holland nicht dabei, auch nicht auf der Bank. Reus nicht dabei, auch nicht auf der Bank. Und denkst so: Okay, dann äh, pass mal lieber dein Ergebnis bei Kickteban, denn das wird kein schönes Spiel. Von ich Borussia war Dortmund. mindestens
1: genauso angefressen als Kickbase-Spieler, und alle anderen in der Kickbase-Liga haben sich sehr gefreut, weil ja Haaland einfach auch mal so für 300, 400 Punkte gut ist. Ja. Und dann einfach mal null. Man darf ja dann ja. nicht wechseln, wenn man erfährt, dass er nicht spielt. Das ist super.
0: Ja, naja, auf jeden <lacht> Fall haben wir uns ähm, das ein oder andere alkoholische Getränk genehmigt und das war auch gut so, denn anders hätte man Husten das gesagt. Spiel vom BVB natürlich, äh, Klosterfrau Melissengeist, <lacht> ähm, denn äh, das war auch gut so, denn anders hätte man das Spiel auch einfach nicht ertragen können, das war wirklich, es war schlimm, es war wirklich schlimm. Mokoko ist vorne ähm, gar nicht zum Zug gekommen. Ich glaube, der hatte gefühlt einen Ballkontakt in der ersten Halbzeit und ist dann auch rechtzeitig ausgewechselt worden.
1: Aber ähm, dieser Malen oder wie hat ihn Ewald Lien genannt? Malen, wie wird er eigentlich ausgesprochen? Ich habe
0: keine Ahnung. Äh, der, ich würde auch, auch Malen sagen, aber der war wirklich ein absoluter Totalausfall. Aber war
1: das nicht in jedem Spiel bis jetzt?
0: Ja. So richtig äh, angekommen ist er auf jeden Fall noch nicht. Ähm, dann muss man natürlich noch äh, dazu sagen, Rainer nicht dabei, Brand, der jetzt auch nicht so gefährlich ist, also nicht brandgefährlich. Ich weiß, du wolltest darauf hinaus. Ich nehme dir den Witz einfach vorweg. Äh, auch nicht dabei, Bruce nicht dabei. Horn ist er hat nicht dabei. heute, hat
1: er hat das Abschlusstraining mitgemacht, Brand, ne? nur so als Info. Der ist jetzt also wieder spielfähig.
0: Ja, der ist ja auch immer für eine Überraschung gut. Ich hoffe ja, dass äh, der Marco Rose den nochmal hinbekommt, aber er wäre halt kein großer Faktor im Spiel gegen Mönchengladbach gewesen, glaube ich. Hm. Ähm, also mal gucken, ob, der, ob er, ob er nochmal kommt. Äh, also der größte ja.
1: Faktor war in Minute 13. Nee, 10, Entschuldigung. Dem ist chronologisch hier falsch aufgebaut. Der größte Faktor war. Die erste so, Karte ja, die, von Dahoud. Die gelbe
0: Karte von Dahut die absolut berechtigt war. Ähm, es war hitzig. Und die Spieler haben sich von der Atmosphäre in Mönchengladbach, ich glaube 25.000 äh, Zuschauer waren am Start, die Dortmunder haben sich anstecken lassen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie auch sehr nervös waren, weil deren äh, Leistungsträger einfach gefehlt haben mit Reus und Haaland. Ja, gut möglich. Ja, dass man irgendwie nicht so richtig die, die Lösung hatte gegen das System Adi Hütter und Mönchengladbach und es war sehr aggressiv. Oh, wie, wie heißt er hier? Dahoud hätte auf jeden Fall ähm, oder hat auf jeden Fall rechtzeitig die gelbe Karte gekriegt. Zakaria und stindel haben noch eine gekriegt, Bukrancic hat eine gekriegt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass, sie, äh, dass, dass die Gladbacher am Ende des Spiels dann auch nicht, äh, nicht mehr mit elf Spielern am Start sind, sondern dass da auch noch einer fliegt. Äh, Jonas Hofmann war zum Beispiel einer der Kandidaten, der sehr doll getreten hat, wo ähm, Dennis Aytekin und auch viel hat laufen lassen. Und dann kam die 40. Minute und nach einem Foul, das muss man sagen, von der Hut, war der Hut sehr angepisst und äh, hat abgewunken und gemotzt, und das hat Eitekin äh, überhaupt nicht gefallen. Und lief dann auf der Hut zu und zeigte ihm die gelbe Karte. Und ich habe den Verdacht, er hat es mittlerweile nicht bestätigt, sondern eher gesagt, nein, er wusste das. Ähm, ich habe aber den Verdacht, dass er das nicht drauf hatte, dass der Hut schon gelb hat. Lief mit der gelben Karte auf der Hut zu und zeigte ihm dann danach nochmal gelb-rot und sagte, Wiedersehen, mein Freund. Dieses Verhalten akzeptiere und toleriere ich nicht. Ich finde die Entscheidung sehr hart. Aber ich kann sie tatsächlich auch nachvollziehen. Denn wenn, wenn der Schiedsrichter das von vornherein schon mehrmals ansagt und sagt, ich möchte nicht, dass dieses respektlose Abwinken und diese Motzerei nach jedem Pfiff hier stattfindet, dann ist es so, dass man eine gelbe Karte kriegt. Aber so mit einer gelb-roten Karte aus meiner Sicht dieses Spiel dann dementsprechend auch zu beeinflussen, finde ich schon arg heftig. Und das vor allen Dingen vor dem, vor dem Pfiff zur, äh, zur Halbzeit, das finde ich krass.
1: Da muss Rose Und ich hätte davon, wohl mal wieder da Hut gerade rücken.
0: <lacht> ich hätte mir von, von Eitikin auf jeden Fall ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in der Situation ähm, erhofft. Es ist, wie es ist. Mats Hummels hat äh, Moder Hut äh, in der Halbzeitpause dann auf jeden Fall auch noch das äh, ja, das ja die Meinung gegeicht und gesagt, mein lieber Freund, das machst du nicht, damit schwächst du uns und das ist nicht gut, was du das machst, unabhängig davon, ob das jetzt gerechtfertigt äh, war oder nicht. Aber damit hat er seiner, seiner Mannschaft auf keinen Fall einen Gefallen getan. Und ja, es passierte nicht mehr viel, der ein oder andere Spieler wurde eingewechselt und ausgewechselt und dann war das Spiel dann auch vorbei und die Gladbacher gewinnen das erste Mal in dieser Saison mit 1-0 gegen die Borussia aus Dortmund. Ich, und ich war angefressen.
1: Ich hab, äh, und ne, besoffen, ne aber auch Schiri, vor allen Dingen angefressen. Eine Kicker-Schiri-Bewertung. Äh, die Verwarnung und damit gelb-rot gegen Dahut war sehr hart. Aitikin hätte schon zuvor bei Guerreros energischem Abwinken ein Zeichen setzen können. Und äh, ja, das, da, stimmt. das ist der erste Teil. Damit, damit wird eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass dieses Teamverhalten sich dann eben auf die Aktion von Dahut reduzierte, der dann eben das Pech hatte, vorbelastet gewesen zu sein. Natürlich muss man schlau genug sein und dann nicht so zu Werke zu gehen wie auch äh, Groß im Spiel gegen Hamburg, der Bremer Groß, der dann einfach mal den Torwart umgrät, schon gelb-rot sieht. Also es ist einfach dämlich dann. Dann muss man sich zurücknehmen ja. oder sagen, ey, ich bin gerade so on fire, ich muss irgendwie ausgewechselt werden, sonst kriege ich gleich in Schiri um oder so, keine Ahnung. Äh, also, und dann steht da noch...
0: Also, was ich halt doof finde, ist, dass man, das man, man, man hätte man hätte Fingerspitzen, warte kurz, man hätte ja. Fingerspitzengefühl zeigen können, indem man einfach sagt, mein lieber Moderhut, das ist die letzte Verwarnung, wenn du noch mal so eine Sache machst, dann gibt es wirklich Gelb-Rot und da gebe ich dem Kicker absolut recht, man hätte bei Guerrero, weil der hat nämlich auch so so reagiert und der mhm. hatte auch keinen guten Tag, der Guerrero, das muss man auch sagen. Ähm, man hätte ihm die Chance geben können, eben versuchen runterzukommen oder sein Spiel anzupassen. Oder, dass wenn diese Verwarnung schon ausgesprochen ist, dass äh, die Dortmunder Bank ähm, auf jeden Fall reagieren kann und Moderhut auswechseln kann, um ihn und die eigene Mannschaft zu schützen. Aber diese Verwarnung gab es ja gar nicht.
1: Und dann steht er weiterhin auf. Es gab
0: keinen ja. großen Vorlauf. Und zack ist man zu zehnt und äh, Gladbach ist ja jetzt auch wirklich keine schlechte Mannschaft, die auch gute Spiele in dieser Saison schon gezeigt haben. Und dann mit dieser aufgepeitschten Atmosphäre sind die Dortmunder schlicht und ergreifend untergegangen.
1: Punkt. Die. Schade drum. Die da? Dortmunder hätte, sind. Hätte Embolo für sein rüdes Einsteigen gegen Hummels Gelb zeigen müssen, erwischte insgesamt nicht seinen besten Tag. Note 4 Das wollte ich noch zu Ende führen. Ja.
0: Ah okay, alles klar. Ja, die Dortmunder fallen auf Platz 4, sind jetzt punktgleich mit den Freiburgern und ähm, spielen jetzt unter der Woche gegen Sporting Lissabon. Da wird ja auch schon gemunkelt, dass Reus und Holland wahrscheinlich nicht dabei sein werden. Und äh, mal gucken, Sporting Lissabon ist ja jetzt auch kein schlechter Verein, sind, glaube ich, überraschenderweise portugiesischer Meister geworden. Ja, das Programm der Dortmunder in den nächsten Spieltagen ist allerdings machbar. Man spielt jetzt am Wochenende gegen äh, Augsburg, danach hat man
1: Mainz, Bielefeld, Köln und dann kommen die Leipziger. Aber um, es ist immer die, äh, die Möglichkeit, dass man solche Mannschaften unterschätzt. Und jetzt auch die Frage auch gegen Sporting. Verheizt man Spieler wie Reus und Holland, wenn man sie vielleicht zu früh einsetzt oder nicht? Das ist ja immer so, eine, so ein schmaler Grat für einen Trainer. Wenn du jetzt siehst, du müsstest sonst vielleicht Mukuku aufstellen. Wen könnte man sonst im Sturm bringen? Nicht Malen, der bringt ja gerade auch nichts. Wen würdest du da sonst? Knauf hat es ja auch nicht so wirklich drauf. Bäh, besser rein. Äh, wen kann man da vorne <lacht> noch bringen? Also, wer, wer ist denn da? Es fehlt ja einfach die Alternative, die wirkliche Alternative. Na, man
0: hat ja, man, man hat ja noch den Tiggis Tick, hat man ja noch am ist Start. Ist der nicht verletzt?
1: Ähm, der war doch irgendwie, glaube ich, ich, ich meine, der war verletzt. Deswegen kam er ja nicht zum Zug okay. bisher. Okay,
0: man hätte man hätte theoretisch noch den Tickets am Start, vielleicht hat er auch zweite Mannschaft gespielt, das habe ich jetzt nicht geprüft. Ähm, Falls Reus spielen kann und Holland eben nicht, dann könnte man Reus natürlich da vorne reinstellen als äh, falsche Neun, was aber auch nicht das Lieblings, äh, die Lieblingsposition ist. Hazard auf jeden Fall, der nach seiner Verletzung kann auch wieder zurück vorne? ist. Ähm, ja und dann kann und der, wen kann, du sowieso immer überall spielen, spielen lassen, kannst ist Emre Can, falls er nicht verletzt ist.
1: Im Sturm? Wer? Marco Reus? Nee, ob Hazard im Sturm spielen kann. Also wirklich Achso, Neuer? Ja, klar. Ja.
0: Ja, das geht. Aber ja, aber schön ist das nicht. Also das ist nicht seine Lieblingsposition. Ist klar Also es wird schon schwierig. Vielleicht, vielleicht kann man, kann man äh, wenn Emre Can bis dahin wieder gesund sein sollte, vielleicht kann man Emre Can auch dahin stellen. Weil Emre Can kann überall spielen. In den Sturm? Äh, nein, Spaß, ja, Spaß beiseite. So, okay, äh, habe ich echt nicht
1: verstanden den Spaß. Du kannst auch mit übrigens du kannst auch mit, kannst auch mit Julian
0: Brand spielen oder du kannst, okay, Tickets ist verletzt. seit Brand, vier Wochen. Du, du eine kannst eine auch Julian Brand vorne spielen lassen als äh, falsche Neun. Okay, dann fährt er wohl nicht mit. Wie gesagt, Brand, falsche 9, Hazard. Du kannst auch Witzel da vorne spielen lassen. Der kann das ja, dem, kann das ja auch. Sagadou! Ist sch schwierig. Ist wirklich, wirklich schwierig. Weißt, ich bin richtig, gespannt. Weißt du, wer wirklich schwierig wäre?
1: Ähm, Moray. Wäre schwierig. Ja, das wäre total schwierig. Er hätte vier Beine dann. Ja. Aber äh, kein Tempo.
0: Ich bin... Du kannst auch du kannst auch äh, Roman Bürki da vorne
1: hinstellen, <lacht> kann man. Oder Rose.
0: Ersten Einsatzminuten als Stürmer. Nein, also also oder Rose selber. Ist er ein Ex-Spieler ähm, eigentlich? Wird sich zeigen, wie die Dortmunder gegen Lissabon spielen. Äh, ich äh, freue mich auf jeden Fall, äh, weil es nämlich nicht bei The Zone läuft, sondern äh, am Dienstag bei Amazon Prime um 21 Uhr und ich kann das dann dementsprechend gucken. Und weißt
1: du, was mir gerade auffällt? Du würdest aufhalten? mir einen
0: großen Gefallen tun, wenn du jetzt mit mir den Deckel auf die Bundesliga rauf, Mach ich. Nach dem letzten, ich war ein bisschen angefasst.
1: Nach der letzten Frage. Weißt du eigentlich, Bitte? was mir gerade auffällt in der Tabelle, wenn ich so auf die Sieg-Unentschieden-Niederlagen-Statistiken gucke, dass neben Bayern Freiburg die einzigen sind, die ihn noch nicht verloren haben? Finde ich als Fakt ganz stark. interessant. Und deswegen, warum nicht mal Freiburg? Total. Also unter die Top 4 wird hammer hammer hart aber wenn die die derzeitige Form beibehalten ist das schon stark richtig stark ja und also halt keine äh, keine dreifachbelastung bleiben wir
0: mal dabei das ist Freiburg ist eine Freiburg ist eine geile Mannschaft und eine sympathische Mannschaft aber bleiben also jetzt mal ganz ehrlich zwölf Punkte nach sechs Spielen und Platz fünf sind denke ich mal eine Momentaufnahme wäre natürlich schön wenn sie sich da oben festsetzen und so Platz fünf vielleicht äh, safe machen und nächstes Jahr Euroleague spielen aber Abwarten. da gibt es noch den einen oder anderen Verein, ja. der da noch ein Wörtchen mitreden kann. Zum Beispiel Köln ist auf jeden Fall noch am Start. Ähm, ich finde Freiburg stärker. auch eine sehr emotionale Saison bisher spielen. Äh, ich bin mir sicher, dass Gladbach und äh, Leipzig da noch irgendwie ein Wörtchen mitzureden haben. Momentaufnahme. Wir müssen immer noch mal gucken. Es ist immer noch der sechste Spieltag. Wir haben noch 28 Spieltage vor uns. Da sind noch viele, viele Punkte zu vergeben. Und da wird sich noch der ein oder andere Spieler verletzen. Also,
1: Definitiv. Aber... Punkt. Hört auf meine Worte, Freiburg ja. wird mindestens Platz 6 erreichen. So, dann lasst uns doch mal rübergehen. runtergehen, gehen, gesagt, zu meinen Freunden eine Etage tiefer. Lass gehen jetzt. Ab ins Unterhaus. Moin, moin, aber gucken wir doch mal, was am Wochenende runter okay. los war. Perfekt, Wunder. <lacht> oh. Ich habe mich gefreut. Ich kam vom Turnier mit meinem Sohn. Der hat geil gespielt. Das war richtig stark mit seiner F-Jugend. Aber Bremen hat auch gespielt wie eine F-Jugend. Das war leider das Blöde an diesem Wochenende. Also wirklich, die haben gegen Dresden gespielt, die dreimal hintereinander verloren haben. Die haben dreimal hintereinander verloren. Die kommen mit so überhaupt gar keiner breiten Brust mhm. nach Bremen und spielen, als hätten sie dreimal hintereinander gewonnen. Die sind von Anfang an draufgegangen bis zur Grundlinie durch, haben die gepresst und Bremen wusste irgendwie gar nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Also die ersten zehn Minuten waren oberchaotisch. Ich habe echt gedacht, meine Güte, die fangen sich überhaupt nicht. Das Passspiel für den Arsch, man merkt, dass Toprak fehlt. Also ein komplett blutleerer Auftritt ohne Zug zum Tor. Ähm, die Dresden haben das clever gemacht und vor dem Tor herrscht wirklich Flaute bei Bremen. Momentan ist Füllkrug der der Soapstar, der nach guten Zeiten jetzt nur noch schlechte Zeiten kennt, also der hat wieder alles versucht und mal wieder scheiterte er am Pfosten. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gesehen hast, aber Assalé ist, ist auch noch eingewechselt worden. <lacht> der habe ich ja in den letzten Spielen immer mal gedacht, boah, hat gute Momente gehabt. Also so ein Totalausfall, ne? da hätten die mich auch aufstellen können, ich hätte es nicht schlechter gemacht. Also richtig schlimm. An zwei Gegentoren mitbeteiligt, <lacht> weil er nicht mit nach hinten arbeitet. Bleibt einfach stehen, kannst du dir in der Zusammenfassung angucken. Bleibt stehen ich dachte jedes Mal, ist das sein Ernst? Und daraus entwickeln sich die beiden Torschüsse. Ja, Toprak fehlt an allen Enden, ein Sechser wurde ja nicht geholt, jetzt ist Groß, der ja eigentlich reingerückt ist in diese Rolle, äh, verletzungsbedingt ausgefallen ist, nicht nur wegen der Gelb-Roten, er hat ja seinen, seinen Knieschaden, ich glaube zwei Monate ist er raus, mindestens. Der da fehlt also ein Sechser. Die hatten ja überlegt, einen nachzukaufen jetzt noch, einen, einen vertragslosen. Aber da muss man auch immer sehen, der würde ja mindestens so drei, vier Wochen brauchen, um nach Mannschaftstraining fit zu sein. Dann ist ja fast schon wieder Winterpause. Ob sich das finanziell lohnt? Denn die Bremer sind ja auch ein bisschen gebeutelt, was den Geldbeutel angeht. Ja, und Toprak was er mit Bark Ja, ich habe tatsächlich gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass der schon wieder ein paar Runden um seinen Block dreht, damit er fit genug ist, um da einzuspringen. Ja, die haben halt Groove gebracht, aber der hat wirklich noch ja. nicht so, der ist noch grün hinter den Ohren, Das muss noch reifen. Und, und Toprak, also es ist so schade, Toprak also, ist so geil, aber der hat ja auch in der letzten und vorletzten Saison immer Probleme mit seiner Wade gehabt und ich glaube, dass er in dieser Saison erkennt, dass er aufgrund seiner Wade Sportinvalide wird. Ich gehe fast davon aus. Also, und der Spielplan für Bremen ist echt hart.
0: Ich hoffe es nicht, denn eigentlich mag ich ihn ganz gerne und die Bremer brauchen vor allen Dingen auch einen Abwehrchef, denn sonst haben nee, sie
1: keinen. das stimmt. Ähm, Obwohl die Verteidigung eigentlich stark ist. man hat es auch nicht einfach. Ist. Eigentlich schon. Ja, eigentlich, ja Aber Schmei, das äh, ist jetzt, glaube ich, auch
0: schon das dritte 3 zu -0, 0 oder das vierte 3 zu 0. Kacke, ey. Oh. Ähm, ja, da fehlt auf jeden Fall was. Ja, der ist, der ist ja noch ein bisschen angefasst, weil er nicht wechseln durfte. Ähm, ja, also die Bremer verlieren am Sonntag 3 zu 0 gegen Dynamo Dresden. Und äh, ja, aus meiner Sicht, zweite Liga war schon interessant, aber kommen wir mal zu den wichtigsten Spielen, da ist aus meiner Sicht Regensburg auf jeden Fall ganz weit oben, ähm, die nämlich in der 90. Minute noch den 3-2-Siegtreffer machen und sich ne? weiterhin oben fest. Hast du das reingezogen,
1: in den Spielverlauf? Guck mal auf die Tore, wann die gefallen sind. Die führten lange 2-0. Ne? Ja. 87. Minute.
0: Ja, und 52. Minute. Naja, man, man drehte das Spiel dann in der sieben, beziehungsweise gleich dann aus in der 87. Minute, die, die Auer. Und äh, ja, 90. Minute, dann 3 :2 durch die Regensburger. Aber die Auer haben ja, glaube ich, vorher auch noch ähm, am letzten Spieltag, irgendwie am Montag oder Dienstag, ja. den Trainer rausgeschmissen. Ähm, das heißt, sie mussten jetzt irgendwie versuchen, ein, ähm, ja äh, eine, eine Antwort darauf zu geben und eben wieder ranzukommen. Und das haben sie ja definitiv auch getan, indem sie rangekommen sind. Aber äh, schade, dass es das nachher nicht mehr gereicht hat. Irgendwie Aue auch so ein Verein, der irgendwie immer unterm Radar äh, läuft und fährt, aber irgendwie haben sie dann doch so das ein oder andere Spiel, wo sie dann wieder sympathisch und guten Fußball zeigen. Ähm, mal gucken, ob die, ob, äh, die, die Aue sich nochmal ein bisschen in die, in die Spur zurückbringen oder ob am Ende der Saison es wirklich Aue macht und mhm. sie in die dritte Liga müssen. Ja. Ähm, das zweite Spiel, das ich sehr interessant fand, war auf jeden Fall Heidenheim, die dann äh, am Freitag 2 zu 1 gegen Darmstadt gewann und sich jetzt auch oben so ein bisschen festgesetzt haben. Übrigens der haben, nächste Gegner von so Bremen. so langsam trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen. Ja, ja ah, genau. Das, das, das ist nicht Sag schön dir, der für Spielverlauf Bremen. Ist, der Spielplan
1: ähm, ist nicht gut zu Bremen.
0: Ja. Ach ja. Ähm, Heidenheim gewinnt, wie gesagt, 2 zu 1 und äh, hat jetzt aktuell den dritten Tabellenplatz. Zwei Punkte hinter Regensburg. Was habe ich Holstein. mir noch aufgeschrieben? Pauli und Kiel gewinnen. Kiel, nachdem jetzt Ole, Ole Werner ja äh, zurückgetreten ist und man ähm, aktuell noch, ne noch keinen neuen Trainer hat, ähm, sondern äh, der Co-Trainer, der den Interimstrainer macht, hatte ein bisschen äh, Glück, dass äh, Paderborn, man spielt ja in Paderborn, ähm, dass Paderborn äh, relativ früh schon einen Platzverweis äh, bekommen in hat. In dem Moment freue Minute, ich mich, dann genau. trotzdem In dem Moment freue hing. ich mich,
1: und dann führt auf einmal Paderborn und ich dachte, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ey, die haben zehn Mann. Ja, und das
0: äh, wäre so ein typisches Holstein-Spiel.
1: Ist es dann geworden, indem sie es gedreht haben. Das ist auch ein typisches Holstein-Spiel.
0: Ja, und Finn, Finn Porath machte dann das 1 zu 1 nach der Vorlage von Fiete Ab Und ja, äh, Joshua Mees dann in der 78. Und das 2 zu 1 nach der Vorlage von Mühling. Und das war auf jeden Fall schon mal eine Ansage, dass die Holsteiner weiterhin leben oh. und Paderborn, die ja zu dem Zeitpunkt noch Tabellenführer waren, ähm, durchaus schlagen können. Natürlich, sie wurden, hatten den Vorteil, dass sie eben mit elf Mann auf dem Platz waren und Paderborn halt nur noch mit äh, zu zehn war, aber man gewinnt trotzdem in Paderborn 2 zu 1, was auch nicht leicht ist. Dann meine ist. favorisierten Pauli. Und, äh, ja, Pauli genau. gewinnt 3 zu 1 in Karlsruhe. Ich ja, Pauli
1: sehe ich als 3 Ja, die 3 ja. zu
0: 1 äh, Pauli gewinnt 3 zu 1, äh, sind aktuell Zweiter mit Platz, äh, mit, mit 16 Punkten und ähm, ansonsten habe ich mir, was so genau, ich habe mir dann ja, nachdem ich äh, Gladbach gegen, gegen Dortmund geguckt habe und Sven wie gesagt dann hier war, liebe Grüße, ähm, haben wir uns äh, weiter einen rein gehämmert und nebenbei Rostock gegen, gegen Schalke laufen lassen und Rostock war die ersten Minuten richtig, richtig gut, haben die Schalke richtig unter Druck gesetzt und haben wirklich Drei, vier Chancen gehabt, um 1 zu 0 in Führung zu gehen. Aber man merkt da dann auch wieder, man hat Terodde in der Mannschaft, der in der 42. und in der 49. Minute dann die Tore machte. Und äh, das Spiel ist dann auch 2 zu 0 ausgegangen. Terodde netzt weiter und Terodde hat nur noch oder braucht nur noch ein Tor, um den ewigen Zweitligarekord, glaube ich, einzustellen. Ja. Mit den meisten geschossenen Toren in der Liga. So. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Ähm, ja. Der HSV gewinnt auch nicht. Die spielen auch nur 2-2, ja, glaube ich. Ja, ja zwischenzeitlich echt Und, gedacht, Mann, äh,
1: die zweite Nürnberg Liga, liegt hinten, äh, liegt vorne. Es war so ein schwacher Trost dafür, dass Bremen ja auch verliert. Und dann haben die aber wieder ausgeglichen und naja. Aber die Tabelle, ne, die Tabelle, die stimmt mich ja noch zumindest äh, halbwegs positiv, dass ich denke, selbst der Erste ist für Bremen in Anführungszeichen nur sechs Punkte weg. Schalke ist nur zwei Punkte weg. Hamburg ist nur zwei Punkte weg. Also es ist alles so verdammt eng und deswegen die geilste zweite Liga aller Zeiten. Die beste erste zweite Liga. So sehe ich das. Also richtig ja. spannend
0: ist einfach so ich habe ich habe am Wochenende ich weiß gar nicht mit wem ich drüber geredet habe ähm, ich habe gesagt Bundesliga catcht mich derzeit nicht so doll wie zweite Liga ich hätte viel viel mehr Bock zweite Liga zu gucken natürlich ist es immer so ein so ein Zeitmanagement äh, Ding aber zweite Liga kriegt mich richtig alleine weil die weil die Tabelle du sagst es schon todesspannend ist und jeder jeden schlagen kann die einzigen die wirklich einigermaßen stabil sind sind tatsächlich Pauli und Regensburg. Ansonsten jeder hat hier und da mal irgendwie ein Kinken drin, aber äh, Regensburg gefällt mir richtig richtig gut und Pauli auch. Mehr davon. Ich habe Bock auf zweite Liga. Äh, wir müssen ein bisschen ja, auf die Tüte drücken. Möchtest du noch was ja, zur zweiten ich Liga? Kurz
1: sagen? und zwar hat ja im Spiel Hannover gegen Sandhausen äh, überraschend auch Hannover verloren. Sandhausen hat gewonnen und der Sohn meines Nachbarn Ralf, der Sohn ist Arne Sicker. Hat die Vorlage zum 1 zu 0 gegeben in der 73. Und dann gab es äh, kurze Zeit später das 2 zu 0. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, Hannover kam zwar noch auf 2-1 ran, aber damit ist äh, Sandhausen wieder überm Strich. Nee, genau auf dem Relegationsplatz. Und kämpft damit weiterhin um den Klassenerhalt. Also.
0: Liebe Grüße, liebe Grüße, liebe Grüße. Ich hoffe. Äh er hört, natürlich unseren, er hört natürlich unseren Podcast, deswegen äh, liebe Grüße und äh, kannst du bitte in Sandhausen mal weiter, mal weiter teilen, ähm, in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann mal in der, in der Winterpause oder in der nächsten Sommerpause mal treffen und mal ein richtig schönes, isotonisches Getränk zu Pilz. Kommen wir gleich zum Glückspilz der Woche. Zum ja, Beispiel. Wunderbar. So, ein Moment. <lacht> das war ein Welt Weltklasse-Übergang. <lacht> der noch. Glückspilz der Woche.
1: Na, dann starte mal.
0: Alter, ich habe so viele. Ich habe aufgeschrieben. Adi Hütter, der endlich den ersten Saisonsieg einfahren konnte. Florian Wirtz, der schon wieder trifft und auch richtig on fire ist. Ein Kunku, der derzeit auf einem Weltklasse-Level ist. Freiburg durch eine extrem starke erste Hälfte im Abschiedsspiel ähm, im Dreisamstadion. Und ich bin ein Glückspilz ja? der Woche. Du bist Total. Und ich bin ein Glückspilz der Woche, denn ich habe nicht nur den Spieltag bei Kicktip gewonnen, sondern ich bin auch wieder Tabellenführer. Das heißt, ich bin wieder da wo ich er hingehöre und da. das ist
1: auf dem ersten wieder Platz. Hier. Okay, bei mir ist es einmal Kevin Behrens, der in der 88. Minute das 1 0 für Union schießt als Joker. Und zweitens Gerd Müller. Warum? Weil er seinen Rekord behält. Lewandowski hat nämlich nicht getroffen gegen Fürth und damit... Den Rekord von Gerd Müller nicht eingestellt, beziehungsweise ja, nicht eingestellt. Denn Gerd Müller hat 16 Mal hintereinander getroffen, Lewandowski jetzt eben nur 15 Mal, in Anführungszeichen nur. Gut, kommen wir zum. Der Vollpfosten der Woche. Hau raus. Moder Hut, der durch seine
0: gelb-rote Karte im Spiel gegen Gladbach die Dortmunder Mannschaft auf jeden Fall, äh, ja, den keinen Gefallen damit getan hat und äh, das gehört auf jeden Fall dazu, dass die Dortmunder auch äh, 1 0 verloren haben. Nicht nur, weil die, die Spieler gefehlt haben, die wichtigen, sondern mit 10 in Gladbach ist schwierig und Ausrufezeichen sind keine Rudeltiere, aber ich habe es hier trotzdem aufgeschrieben. Hertha. Hertha, BSC, Berlin, der Big Shitty Club. Ähm, sie sind einfach kacke. Wirklich. Man muss es einfach sagen, Hertha, BSC, ist einfach kacke. Und so, der Pal vielleicht
1: nicht mehr mit lange da. Da. So, ich habe äh, ja schon
0: äh, gemunkelt eigentlich, dass Paul Dada ja Montag kein Trainer mehr ist, aber noch hält er sich ja. Äh, mal gucken, wie lange mhm. er noch da bleibt.
1: Hol doch schon mal deine Glaskugel raus. Also bei mir ist bei mir ist der Vollpfosten auch der Hut und in Klammern Eitekin, aber je nachdem, wie man das bewertet. Genau, also damit gehe ich voll mit dir mit, mit Dahut. Jo, zieh mir den Hut davor. Glaskugel. It's your turn. Übrigens, du führst nach dem letzten Spieltag, ich habe es ausgewertet vom letzten Mal, 4 zu 2. Bei dir haben zwei Tipps hingehauen, bei mir gar keiner. Schön. Ich habe ja gesagt, dass äh, okay. Bayern überrollt und, und, und äh, ach, keine Ahnung, egal. Also nach Auf dem, jeden Fall 4 zu 2.
0: Nach dem, nach dem letzten, also dem vorletzten Spieltag genau, quasi, den, ich, den wir äh, besprochen haben.
1: Da stand es ja 2 zu 2, Den hast du genau. ausgewertet.
0: Okay, ich habe... Ich habe ges gesagt äh, äh, zu diesem Spieltag, die Bayern schießen auch Fürth problemlos ab. Jetzt ist natürlich Definitionssache, was es Abschießen. Damit wollte ich sagen, die Bayern gewinnen gegen Fürth problemlos. Ähm, Leipzig gewinnt gegen Hertha, habe ich getippt. Und ich habe äh, mich vage gehalten, die echte Borussia gewinnt. Damit meinte ich natürlich meine Dortmunder. Ja, das hat wiederum leider nicht funktioniert. Meine Tipps für äh, den kommenden Spieltag sind, Köln gewinnt gegen Fürth. Hertha verliert gegen Freiburg und Nkunku schießt wieder mindestens ein Tor.
1: Okay, meine Vorhersagen, denn ich habe ja hier jetzt eine Glaskohle, ich habe sie ein bisschen geputzt auch, damit ich es besser sehe. Mit meinem Auge ja auch ein bisschen schwierig. Äh, Modeste trifft wieder, dann Leipzig setzt den Trend fort und gewinnt dementsprechend und Kruse trifft per Elfmeter. Das sind meine drei Vorhersagen. Gut, das war's an dieser Stark, Stelle. Ich bin gespannt. Und hast du noch irgendwas an unsere Hörer und Hörerinnen zu sagen?
0: Liebt uns, liked uns, folgt uns wie jede Woche meine Verabschiedung. Ich gebe noch einen Gruß raus an meinen alten Nachbarn Jorit der mich äh, letztens angeschrieben hat. Und ich glaube, du hast auch ein bisschen mit ihm getextet bei, bei Instagram. Das war sehr, sehr lustig. Genau.
1: Er ist mir ganz sympathisch, weil er kein Bayern-Fan ist. Ja,
0: äh, er hat mir als zweite Nachricht erstmal geschickt. Er freut sich, dass seine Gladbacher gewonnen haben. Das macht ihn bei mir erstmal äh, temporär ah, unsympathisch.
1: Er hat sich jetzt ausgeglichen für, unsere, Nein, für unseren ähm, Podcast. <lacht> <lacht> äh,
0: liebe Grüße raus. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass er mir geschrieben hat. Und hör uns weiter und empfiehl uns auf jeden Fall weiter. Ähm, der ist auch Lehrer. Und ähm,
1: ja, folgt uns weiter. Die Bremer uns. sind auch Lehrer ich, äh, übrigens. Ich <lacht> <Ja. lacht> Gut, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch, wenn wir weiteren Zuwachs haben, auch bei Instagram etc. Äh, es geht leider schleppend voran, aber folgt uns bitte auch dort, anders als unsere Hörerzahlen, denn das sieht immer sehr gut aus. Von daher freue ich mich über weitere Hörer. Wenn es wieder heißt, flach spielen. Hochgewinn. Bis denn dann.